0: Sete da manhã, marca o sinal eletrônico da Tapejara. Bom dia, está na hora aqui pela Tapejara FM 101.5. A primeira edição do Tapejara Notícias dessa segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. 18 graus de temperatura, tempo insular em Tapejara. São destaques dessa edição: Tapejara começa a registrar queda nos casos ativos de coronavírus. Corre municipal se reúne para debater ações em Vila Lângaro. Santa Cecília do Sul recebe nova escavadeira hidráulica. E nova secretária de saúde toma posse em Água Santa. Tapejar Notícias, primeira edição, tem a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e conta com oferecimento da Bianquinha Empreendimentos e da Agro Daniele. Produtor. produtos agrícolas. 7 horas, dois minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Agro Daniela na sexta-feira passada. Soja, preço final com bônus, R$ e, oitenta e sete reais, milho, preço final com bônus, R$ e sete reais, trigo, pão, PH setenta e oito ou superior, R$ e sete reais. A feira da retomada do otimismo e das soluções. Esses são alguns dos objetivos traçados pela Expo Direto Cotrijal 2022 e que serão reforçados no lançamento oficial da feira, agendado para a próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, no Hotel De Ville, em Porto Alegre. Conforme o presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, apesar do clima de estiagem que assola a região sul do país, a feira chega com o papel de apresentar soluções para os agricultores e também de gerar otimismo para o setor. Vamos completar dois anos sem realização da Expo Direto, o que nos motiva ainda mais na apresentação dessas novas tecnologias que estão no mercado e podem fazer a diferença no campo. O mesmo acontece com os pleitos e desafios que envolve a agricultura. A feira novamente debaterá temas importantes e o auxílio governamental para enfrentar mais essa estiagem será um deles, explicou o presidente da Expo Direto. O tradicional evento de lançamento também terá como foco a apresentação da Expo Direto Digital. Uma das inovações da feira, a plataforma virtual contará com um verdadeiro parque digital. Com possibilidade para visitas aos estandes, realização de negócios e os visitantes também poderão acompanhar palestras e eventos que serão realizados na Arena Agro Digital, no Auditório Central e no Auditório da Produção. Essa novidade trará mais mobilidade e visibilidade à feira. É uma tecnologia que veio para ficar, declarou Ney César Mânica informe econômico. Sete horas quatro minutos, 19 graus a temperatura, trazendo informações e cotações do mercado econômico, a Bolsa de Valores abre o dia com o dólar comercial cotado a cinco reais com trinta e nove centavos, dólar turismo cinco com cinquenta e seis, euro seis reais. Um dos setores que mais criou vagas ao longo do último ano foi a indústria de máquinas e implementos agrícolas. No compasso da safra farta combinada a com bons preços das commodities, o segmento vivo a crescer a demanda, o que exigiu força de trabalho para a frente. Dados do IBGE, compilados pelo Departamento de Estatística e Economia da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, mostram que no acumulado até setembro do ano passado, a produção do segmento cresceu 46,6% em relação ao igual período do ano, do ano de 2020. Como é responsável por 60% do volume nacional, o Rio Grande do Sul sentiu com força os efeitos positivos deste apetite. O balanço fechado ainda não foi divulgado, mas no acumulado entre janeiro e setembro, 4.747 vagas haviam sido criadas pela indústria de máquinas, 3.614 a mais do que no mesmo intervalo de 2020. Foi o melhor desempenho entre os empregos formais celestiais, seletistas, melhor dizendo, aponta o DE e apontou a fazer com que o agronegócio registrasse diferença positiva de 9.014 mil postos de trabalho no mesmo período. Previsão do tempo. 7 horas cinco minutos, o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Ao longo do dia, no entanto, a instabilidade avança sobre a capital e em todo o leste do estado conforme a somar meteorologia. Nessas áreas há condições para pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de raios e trovoadas, que podem ocorrer com moderada a forte intensidade, mas de forma isolada. As temperaturas seguem altas, principalmente na região noroeste, onde as máximas podem chegar a 38 graus. A umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 30%, é índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. Recomenda-se permanecer em locais protegidos do sol, consumir bastante água, além de evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 3 horas da tarde. Em Tapejara, segunda-feira amanhece com tempo solarado, previsão para hoje sol com aumento de nuvens ao longo da manhã, temperaturas podem ultrapassar os 29 graus. Já para amanhã terça-feira, previsão de sol com nevoeiro ao amanhecer, nuvens aumento no decorrer da tarde. A variação térmica... Para amanhã terça-feira será entre 16 e 31 graus. Destaques de Tapejara e região. 7 horas, 6 minutos e meio, 19 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha aqui pela Tapejara FM 101.5 as principais informações locais e regionais na primeira edição do Tapejara Notícias. A Secretaria de Saúde de Itapejara divulgou o um novo boletim ontem, domingo, totalizando os casos de covid-19 no município. Agora são 139 pessoas que estão com o vírus ativo, 37 casos suspeitos, 176 pessoas em isolamento e monitoramento, 7.380 pacientes recuperados, 16.375 casos negativados, além de 56 óbitos. Sete pacientes de Tapejara estão internados no HSA e três de outros municípios. Não se descuide, pois a pandemia não acabou. Lave as suas mãos frequentemente com água e sabão e higienize-as com álcool em gel 70%. Lembrando, uso in... é obrigatório de máscara, além, é claro, de evitar aglomerações. Caso você apresentar algum sintoma de covid-19, procure a unidade de atendimento covid próxima à Praça Central para que o seu caso seja acompanhado. Também a Secretaria da Saúde de Tapejara promove hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira, a aplicação de primeira dose da vacina contra o coronavírus para crianças de 9 a 11 anos de idade, sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades. A etapa acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde. Levar documento com CPF, cartão SUS, carteirinha de vacinação e atestado médico informando a comorbidade ou deficiência permanente. Criança deverá ser acompanhada do seu pai ou da sua mãe ou responsável. Durante a campanha você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Também a Secretaria da Saúde de Ibiaçá reportou 78 novos casos de Covid-19 na última semana. Conforme o último boletim divulgado pela pasta, na sexta-feira, apresentava 948 diagnósticos positivos para a doença, com 12 novas confirmações na comparação com a quinta-feira. No final de semana anterior, o número estava em 870. De acordo com os dados da Secretaria, 79 pacientes estão com o vírus ativo no organismo. 853 são considerados recuperados e 16 pacientes evoluíram a óbito. Até o momento, 2.360 casos foram descartados e não há pacientes hospitalizados. 7 horas 9 minutos, 19 graus a temperatura. Na última semana, no gabinete do prefeito de Vila Langa, Nildo Costela, esteve reunido os membros do Centro de Operações Emergenciais de Vila Langa. Na oportunidade foi discutido sobre os desafios que a Secretaria da Saúde vem enfrentando com o aumento dos casos de covid-19 e a falta de testes. A Secretaria da Saúde adquire os testes através do consórcio Sirenor o qual está tendo uma alta demanda dos municípios de todo o estado, gerando um atraso na entrega. Já a Secretaria Estadual da Saúde também realiza repasses de testes que, devido à quantidade diminuta, são usados pelos médicos da Unidade Básica de Saúde de Vila Langara de forma criteriosa em pacientes com sintomas. Os demais passam por uma análise clínica, onde se apresentarem indícios de Covid-19 é efetuado isolamento. Na reunião foi debatido sobre os relatórios que serão emitidos e enviados para as entidades fiscalizadoras do governo estadual e federal referentes ações desenvolvidas pelo município em combate ao Omicron, nova variante da Covid-19. Foram planejadas formas de instruir a população a aumentar os cuidados contra o coronavírus, além de tratar sobre a suspensão e adiamento de eventos tendo em vista a alta contaminação. O prefeito Anílio Costela reforçou a necessidade de uma estratégia efetiva para o combate ao coronavírus. Neste momento de alta dos índices de contaminação, demonstrando a preocupação da administração com a saúde de todos os munícipes. O prefeito de Agua Santa Eduardo Picoloto empossou na última sexta-feira a nova secretária de saúde do município. Com vasta experiência na área, Adriana da Silva Risson ficará à frente da Secretaria da Saúde a partir de agora. O prefeito salientou que Adriana vem para somar junto aos demais secretários municipais, bem como os funcionários da pasta na construção de uma manhã melhor. Novos projetos serão implantados na Secretaria da Saúde. Há muitas melhorias a serem feitas e Adriana dará sequência ao que está funcionando, aprimorando cada vez mais os serviços prestados em saúde em Água Santa, sempre com foco na humanização do atendimento, finalizou o prefeito Eduardo Picolotto. Durante a noite do último sábado, um imigrante de Senegal foi baleado em Passo Fundo. O homem atua com motorista de aplicativo e foi encontrado ferido por populares. Conforme o registro policial, o fato ocorreu na rua Deodoro Omerich, no loteamento Leonardo Ilha. Uma testemunha encontrou a vítima em frente à residência já alvejada. A polícia foi chamada no local, onde encontrou o senegalês lesionado com uma perfuração de arma de fogo no peito. O veículo que ele dirigia, um Hyundai HB20, foi levado e em seguida abandonado próximo do local do roubo. Populares informaram que um casal abandonou o referido veículo, se evadindo para uma mata. A vítima foi levada a atendimento hospitalar junto ao Hospital de Clínicas em estado grave. 7 horas 12 minutos, 19 graus a temperatura. Chegou na manhã da última sexta-feira no município de Santa Cecília do Sul uma nova escavadeira hidráulica adquirida por meio de processo licitatório no ano de 2021. O maquinário foi comprado juntamente com outros dois equipamentos, sendo uma retroescavadeira e uma motoniveladora que já foram entregues à municipalidade. No momento da entrega, estiveram presentes prefeito em exercício Leonardo Panisson, o secretário de obras e viação Daniel Olibone, secretário de administração Jonathan Mesomo e o servidor Maurício Sacetti. A Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Ouro abre inscrições para o processo seletivo de estágio para estudantes do curso de Direito, a fim de participar do quadro de estagiário da Promotoria de São José do Ouro. O processo destina seu preenchimento de uma vaga, bem como a formação de cadastro reserva. As inscrições iniciam na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro, se estendendo até o dia 9 e devem ser feitas na promotoria Rua Catarina de Bastiani, ao lado do fórum, do meio-dia às 7 horas da noite. A carga horária é de 30 horas semanais nos turnos da manhã e tarde. Podem participar apenas alunos devidamente matriculados e cursando direito. Devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19, a seleção será realizada por processo simplificado, consistindo na análise de currículo escolar e entrevista virtual. Um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo dois veículos na cidade de Erechim foi registrado na Avenida, avenida Caldas Júnior, no centro de Erechim. A colisão frontal, que deixou duas vítimas fatais e quatro pessoas feridas, aconteceu no Boa Vista. Segundo informações, uma das vítimas é um bebê de seis meses e um homem que conduzia um dos veículos. Os veículos envolvidos, um GM Astra, onde o condutor acabou vindo a óbito, e um GM Onix, onde viajavam cinco pessoas, entre elas o bebê que acabou indo a óbito. As demais pessoas foram encaminhadas para hospitais da cidade para atendimento. Atenderam a ocorrência SAMU, Ambulância Cidadã, Corpo de Bombeiros Militares Erechim e Brigada Militar. As vítimas foram identificadas como Roberto Palhano de Vargas, de 36 anos, e o bebê Alice de Oliveira Pizinato, de apenas seis meses de vida. Ambos serão sepultados hoje em Erechim. Sete e quinze vai marcar o sinal eletrônico da tapejara, 19 graus a temperatura. A brigada militar registrou na manhã do último sábado, por volta das 11 horas, uma ocorrência de recuperação de veículo furtado. Após informações de que um veículo GM Vectra, que se encontrava em situação de furto em Ibirayaras estaria circulando pelo bairro Coab, em Lagoa Vermelha, de imediato a guarnição iniciou buscas nas imediações. Em determinado momento, os policiais militares se depararam com o veículo referido. Sendo que o condutor, ao avistar a viatura, evadiu se da guarnição, sendo acompanhado por aproximadamente 10 quadras. O condutor abandonou o veículo em via pública e fugiu a pé, adentrando em um matagal, não sendo possível sua detenção, mas foi reconhecido pela guarnição. Foi informada sua identificação no momento da lavratura da ocorrência, junto à Delegacia de Pronto Atendimento. E na noite do último sábado, a brigada militar através da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Conceição, Conceição em Carazinho. A guarnição durante o patrulhamento na rua Guaicurus, próximo a um local conhecido como ponto de tráfico visualizou um indivíduo saindo de uma residência com uma mochila nas costas. Foi realizada a abordagem do mesmo e localizadas dentro da mochila 11 pedras de craque pesando 30 gramas, quatro porções de maconha pesando 96 gramas, um aparelho de telefone celular e 1.479 reais em espécie. Diante dos fatos, o homem foi preso, conduzido à delegacia de protredimento de Carazinho. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. 7 horas e 17 minutos, 19 graus de temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, que contou com o oferecimento da Biankini Empreendimentos e da Agro Daniele. Outras informações, o decorrer de nossa programação ou logo mais às 12h30 na segunda edição do Tapejara Notícias. A todos um ótimo dia, uma excelente semana e até lá!